0: Så er vi tilbage med endnu et afsnit af vores podcastserie om native advertising. Det er her, vi går i detaljer med den type af content marketing eller kommunikationsstrategier, man vil, som består af stærk storytelling i samarbejde mellem medier og virksomheder. Jeg er din vært her på Børsens podcast om Native Advertising. Jeg hedder Stine bjerre Og hvis du lige er ind i det her afsnit, så kan jeg anbefale, at du måske lige tager et lyt på de foregående afsnit, hvor vi afdækker mere detaljeret både, hvad Native Advertising mere præcist er, hvordan man laver det og distribuerer det, og hvordan man gør det til en effektiv del af en strategisk kommunikations- og markedsføringsplan, ved at måske at kombinere med PR. Men nu er du her, og jeg er her, og vi har også to gæster med i dag. For nu skal det handle om noget, som jeg tror, at de fleste af os kan synes er lidt komplekst, men også super vigtigt, nemlig måling. Man kan have lyst til at tage mange typer initiativer, når det kommer til kommunikation og markedsføring, og man kaster jo nogle gange millioner efter kampagner. Men hvordan ved man, om det virker? Og hvad er virker? Altså, hvordan stiller man fornuftige KPI'er op, og hvilke KPI'er er er relevante, og hvad kan man egentlig forvente af native advertising i et måleperspektiv? Og jeg er rigtig glad for, at det ikke kun er mig, der skal forsøge at svare på alle de spørgsmål. Så derfor så har jeg allieret mig med to, som på hver sin måde må siges at være eksperter på netop det. Damerne først, Maria Top, du er Native Campaign Manager hos Benjamin Native Studio, og det er simpelthen dig, der eksekverer alle Native Advertising Kampagner hos Benjamin Media og Bonnier Publication i Danmark og Norge. Og det er jo brands som bog, bedre og illustreret videnskab på bilmagasinet og mange flere. Så du har kørt rigtig mange kampagner og leveret på rigtig mange kobier. Kan man ikke sige det? Det kan man i hvert fald sige. Velkommen til dig. Tak. Og så er jeg også glad for, at du, Jesper Andersen, kunne finde tid til at være med i dag, for du rejser jo ofte. Jo, tak. Og det gør du, fordi du nu i 10 år har arbejdet med lige præcis måling. Måling af kommunikationsinitiativer, og du er den, der hjælper virksomheder med at nå deres forretningsmål i kraft af kommunikationsinitiativer. Og du hjælper dem med at måle rigtigt på de rigtige parametre. Er det korrekt forstået?
1: Ja, øh, du kan sige i al enkelhed, at det, jeg prøver at hjælpe virksomheder og organisationer med, det er at kæde deres forretningsmål og deres kommunikationsmål sammen på en måde, så kommunikationen bliver målbart forretningsunderstøttende. Det lyder som en god idé.
0: Og efter den her introduktion, så skal vi til sagen. Så lad mig begynde med at spørge dig, Maria. Når kunderne booker en native-kampagne hos jer på Benjamin, hvilke mål opsætter kunderne så typisk selv?
2: Det er ikke rigtig noget, kunderne opsætter selv. Det er mere noget, der indgår i en forventningsafstemning i forhold til KPI'er hvor vi skaber en fælles forståelse. For hvis vi måler på nogle KPI'er selv, og kunden forventer nogle andre, så er der ikke særlig stor mulighed for, at de bliver glade.
0: Så det er ikke sådan, at man som kunden bare kommer og siger, jeg vil have det her, og det her, og det her. Nej. Og omvendt, det kan... I, I, I snakker lidt med kunden om, hvad, hvad, hvad vi, er egentlig realistisk. Vi, vi taler med kunden om, hvad der er
2: realistisk. Det kan selvfølgelig godt være, at vi er heldige, at de kommer med noget, og siger, jeg vil gerne have det her, det her, det her, det Og det er inden for de realistiske rammer. Øh, men så er det en forventningsafstemning i forhold til også, mm. hvad vi kan tilbyde. nogle gange så kan de også komme og har planlagt nogle ting, men vi kan egentlig overgå deres forventninger.
0: Mm-hmm. Ja,
2: men hvilke par mener der er som mål på? Det kan være forskelligt fra kampagne til kampagne. Vi har vores marketingfunnel, hvor næste kampagner bør ligge i toppen med eksempelvis
0: positiv brand awareness. Mm. Når de så kommer til. Ja. Øh, hvor meget rådgiver I dem egentlig? Altså, øh, der er som du siger, du siger nogle gange, så siger I til dem, det er ikke realistisk. Det er. Hvad, hvad kunne være noget, der ikke var realistisk?
2: hvis det ligger rigtig langt for vores brand, eller det er langt for den performance, vi plejer at levere, så kan
0: vi sige, at det er ikke realistisk. Altså hvis det for eksempel er bo bedre, og du bare kan se, at det der, det matcher overhovedet ikke noget, man kan opnå på at bo bedre? Så siger vi nej. Okay, og det vil sige, at der er faktisk forskellige kopier, måske, altså, eller der er forskellige ting, du kan typisk der, måle på, på bo bedre versus illustreret videnskab. Der er forskellige eller kopier, jeg kan få ud ja. af de forskellige brands. For
2: eksempel i forhold til engagement, er der ekstremt stor forskel på, hvordan målgruppen interagerer på de forskellige brands. Nå. Så derfor skal min kopi også være efter det.
0: Så hvis man har et mål, der hedder højt engagement, så kan du simpelthen sige til kunden, du skal vælge det her medie frem for det her medie?
2: Ja, hvis det var den eneste kopie. Men vi skal selvfølgelig også sikre, at det brand og indhold og produkt også passer ind i den sammenhæng, fordi mm. ellers så får du ikke noget ud af det. Så bliver det kun en dårlig oplevelse både for mediet, for dit eget brand, men specielt også for målgruppen.
0: Ja, og, og det er jo egentlig, synes jeg, en ret stor udfordring netop, når man arbejder med native advertising, at der er jo mange, der gerne skulle blive glade. Ja. Øh, og nu har jeg jo selv arbejdet med det i, i en del år efterhånden, og det forekommer, at når, altså, der er mange kunder, som har meget høje forventninger til, hvad native advertising i sig selv kan gøre. Altså, måske man har tre øh, artikler i Bo Bedre, eller ja. øh, i børsen, eller i politikken. Men altså, hvordan håndterer I de her forventninger med kunden? Fordi man vil jo selvfølgelig men gerne er, de bliver glade, og at de, de kører kampagnen, men ja. man må heller ikke have, at de har en dårlig oplevelse, eller at ens læser har en dårlig nej. oplevelse. Hvordan hanterer de her høje forventninger? Se I nogle gange bare nej? Selvfølgelig siger vi nej, og at, at vi ikke kan nå det.
2: Øh, men vi indsamler data på alle vores kampagner, og er ved benchmark på baggrund af vores tidligere resultater. Det gør vi for at kende vores performance, og holde øje med, hvordan vores brugere reagerer på det indhold, vi laver. Og den her data, den bruger vi så til at kunne sætte realistiske målsætninger. Vi har lavet så mange kampagner og haft så mange ting ude, så vi næsten ved, hvordan hver type indhold på de forskellige brains performer. I hvert fald har en idé om det på baggrund af data.
0: Så det er faktisk ret vigtigt at have en dialog med jer, når man kommer og booker sådan en kampagne for at kunne vide, om man når 3.000 læsere eller 20.000 læser. Og...
2: Ja, men også hvilken type af læser, du gerne vil nå, fordi hvis det bare er et, et klik, du skal have, så er, det, så er det nok ikke også, man skal have fat i. Så, eller native i det hele taget, så skal du gå i et netværk eller han nogle andre
0: steder. Det er ikke det, Native kan skabe. Så i forhold til, hvad det er, at man så kan forvente, at, at Native kan levere, hvad kunne det så være? Jamen altså nogle gange kan vi så godt springe de her
2: målsætninger, da vi ellers er sat op. Øh, og jeg har prøvet, at mindre kampagner også kan rykke noget. Jeg har set cases, hvor en enkelt artikel har fået et varlær reddet væk, eller at målgruppens holdninger til brandet har ændret sig markant i den positive retning efter en kampagneperiode. Og det er jo specielt mm. det her, Native kan. Det hmm. er aktiviteter Og det er selvfølgelig mest vores egne brugere, vi kunne se den største holdningsmæssige ændring på, men den specifikke undersøgelse viste også en positiv holdningsændring
0: helt ja. generelt. For der er jo tit den her diskussion om, hvor vi er til at være taktisk eller strategisk, Præcis. og det kan faktisk godt være ret Taktisk, men ja. det er ikke altid, at det virker super godt. Jeg er også mere på den oh, strategiske side. Præcis. Men Jesper, du står her, øh, og øh, vi taler meget om klik om og reach og meget sådan nogle, øh, sådan nogle enkle parametre, vi, vi måler på. Øh, nu arbejder du ikke specifikt med native, men mere med samlede kommunikationsindsatser, altså sådan det store billede. Og netop ud fra det her perspektiv, hvordan synes du så, at man som virksomhed, der kaster sig ud i native advertising, skal opsætte mål, og hvad skal man forvente?
1: Jamen med far for at, at ligesom afspore udsendelsens tema, eller man siger, fundamentet her, native advertising, så vil jeg sige, at den, den internationale tendens øh, eller trend inden for kommunikationsmåling, det er et, et relativt holistisk perspektiv, hvor man kigger meget på, på som forretningsmæssige afkast, som, som kommunikationen kan understøtte eller give, og man kigger på, på specielt det, vi kalder slutbrugernes holdninger og handlinger, om de rent faktisk blev ændret af den kommunikation, vi lavede. Og så, det er derfor, jeg siger, man er far for at afspore udsendelsen lidt, fordi hvis man kun kigger på native advertising som en isoleret kanal eller et isoleret værktøj på samme måde, som man ville kigge på nyhedsbrev eller sociale medier eller presseindsatsen, øh, så har man lidt misset pointen, mener jeg i hvert fald, i forhold til, hvad det, hvad det er, kommunikation kan og skal kunne. Når, når du har mange kanaler, du har typisk i en kampagne i dag, hvor du har mange touchpoints på den enkelte bruger, øh, som fører frem til den beslutning, som, som modtageren tager, før de altså, træffer en eller anden form for valg. Og hvis man kigger på det ekstremt kanalspecifikt, så har man så en tendens til måske at overfortolke, eller at lægge for meget vægt på det det sidste touchpoint, der konverterede. Hvis der for eksempel kører en en online-annonce, og folk klikker på den, og så går de ind på en webshop, og så køber de, så tænker man, fedt, vi skal have mange flere online-annoncer.
0: Det var den, der virkede. Ja, det det var (hællet) den, der virkede,
1: og så glemmer man alt det, der er gået forud for. Og derfor så er det også sådan, at at i den, den internationale, Tendens lige nu inden for, eller udviklingen inden for de sidste par år i i kommunikationsmåling er, at vi kigger, vi interesserer os mindre og mindre for, hvad de enkelte kanaler gør og kan, også fordi vi netop, hvad skal man sige, marketing kan man godt lave, men det er ekstremt kompliceret, og det er som regel så ressourcekrævende, at man ikke, altså man får ikke nok ud af at vide, om det var pressearbejdet eller nyhedsbrevet, der gav mest. Så man man kigger lidt mere på bare, jamen, hvor nåede slutbrugerne hen? Hvad var det, slutbrugerne fik ud af det? Har vi ændret deres holdninger? og handlinger, og har det rent faktisk skabt noget, noget business.
0: Så i virkeligheden siger du, at hvis man nu har købt de her øh, tre artikler i Bo Bedre eller Børsen, øh, og de så øh, i virkeligheden konverterer rigtig godt, så er det slet ikke sikkert, at det kun er deres skyld. Det kan være summen af alle mulige andre aktiviteter, yeah, man har lavet du... og omvendt. Hvis yeah. du kun har lavet de tre artikler, og de ikke konverterer, så er det måske fordi, de stod for alene, eller hvad? Ja,
1: yeah, lige præcis. Lige præcis.
0: Vi har sådan en mantra herinde, der hedder, at native er ikke magi, det er mm. strategi, ja. og det, det tror jeg godt, at vi kan blive enige om, at det virker super meget bedre, når du kobler det med en masse andre elementer. Man skal vel også sådan opsætte forskellige mål og have forskellige forventninger, alt efter hvor lang tid ens kampagne kører hen over, netop som du siger, hvis man har en kampagne, der kører over et år. Hvordan måler man på sådan en?
1: Jamen, der vil jeg også sige, at altså, timelag er generelt, både i marketing og i PR, et, et problem, fordi nogle, ting skal bare, nogle budskaber skal bundfaldes sig, og hvis, specielt hvis, hvis modtagergruppen er skeptisk, mm. øh, så skal det have tid til lige at bundfaldes sig, før de måske bliver vundet over, at de gode argumenter. Øh, men hvis det er sådan noget med, at vi for eksempel skal prøve at ændrer hele befolkningens holdning til stop spild mad, for eksempel. Bare som en, sådan et eksempel på en holdningsbearbejdning over lang tid. Ikke? Jamen, så, så er man nødt til nok at, at, at have det langsigtede, de langsigtede briller på, og, og ligesom sige, at det her det må være noget, hvor vi, vi drypvis masserer det ind i, i, hvad hedder det, i modtagergruppen, og så skal vi så gerne kunne understøtte det med nogle, nogle holdningsmålinger, der viser, ja. at, at vi flytter nålen gradvist over tid, ja. hvis det for eksempel er mere sådan brand opbygning, reputation opbygning, ja. holdningsarbejd, bearbejdning, ikke? Så, det sådan, så det er jo så nogle
0: af de er, vi har jo nogle samarbejdere der har vi har et samarbejde der har kørt i to år nu, øh, som netop er øh, brand opbygning, øh, og vi har et andet der har kørt et år, og der, der er det jo netop nogle helt andre parametre vi måler på. Der er det ikke så meget hvor mange der klikker på call nej. to action. Nej, 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 nej. Der er det jo mere netop hvad vi engang en gang med går ind og måler på. Hvad synes folk nu?
2: Ja. Om Men, det her
0: brand, hvad er det nu de kender dem for.
2: Ja. Men vil også have lavet en til at starte med for at gå et udgangspunkt, så at sige. Ja. Hvor stod de til? Jeg var prøve undervejs, og så laver jeg til slut og se, hvordan endte det så? Ja. har vi ændret den her holdning?
0: Og det ved jeg ikke med jer. Har I, har I prøvet at lave den slags målinger på helt korte kampagner?
2: Øh, ja, det har vi.
0: Ja, og, og kan, i hvor hvert fald kort kan ikke. den så være for at flytte holdninger?
2: Øh, ja, nu sidder jeg og tænker, hvad der, der har været. Men der har i hvert fald været nogen på omkring et halvt års tid, hvor vi både har lavet undersøgelser, hvor vi har taget vores egne bruger, mm-hmm. men også hvor vi har fået andre øh, bruger til at lave det på den mere generelle holdning. Og det har simpelthen kun været på native indhold, at folks holdning har flyttet sig op på... Det, hvad det har været på det kampagne, der har ja. været der. Ja, og helt klart kunne vi så selvfølgelig se den største ændring i vores
0: egne brugere. Ja, så t- tester I så også uden for jeres egne brugere, eller gør virksomheden det selv? Altså, hvem måler hvad? Det har været virksomheden eller bruget der.
2: Okay. Og ikke os. Vi har adgang til vores egne brugere. Mm. Øhm, og ellers, hvis vi ville sende noget ud og ramme andre, så ville det stadig være for vores brain, som afsender, ikke?
0: Men øh, nu nævner du faktisk selv bureauet her øh, yeah. i det her. Øh, hvor meget bliver Benjamin Native Studio egentlig inddraget i, om kunden foretager sig andre kommunikations- og marketinginitiativer øh, sideløbende med den Native-kampagne, som de så booker hos jer? Altså ved I godt, hvad der ellers hvad, foregår? Der eller bliver det sådan en meget isoleret, <laughs> vi vil bare gerne lave det her med jer?
2: Vi plejer at blive informeret allerede i idéudviklingsfasen mm. og i pitchfasen. For at kunne... Øh, spil ind i det, der ellers foregår. Så kender vi til mulighederne, men vi kender altså også til begrænsningerne i perioden, og det gør, at vi kan rådgive meget bedre herefter. Og bare sådan som de små ting, som også sikrer, at vi ikke modsiger andre budskaber i perioden. Mm. Så det er rigtig vigtigt at have den kommunikation.
0: Jeg tænker Jesper, det må du synes er en god idé, at man ikke bare får sådan en booking på seks artikler, men at man rent faktisk, når man er kunde og laver en native kampagne, at man så Booker de seks artikler, men så lige tager en snak om, hvad man ellers gør, eller hvad?
1: Jo oh, jo, ja. Altså det, og det uh, er også en tendens, jeg synes, vi ser mere og mere det her med, at, at siluerne er på vej ned, og at, at selvom der i mange år har været uh, modsætningsforhold mellem marketing, salgafdelingen mm-hmm. og så uh, PR og kommunikationsafdelingen, at så begynder de gudskelover at snakke noget mere sammen og være lidt mere koordineret. <laughs> jeg synes, vi har set nogle eksempler før i tiden på, på at, at, uh, at der ikke altid lige var den form for ko- ko- koordination imellem, hvem der egentlig sad med budskaberne og til hvem de gik ud og så videre.
0: Ja, vi har haft, det tror jeg faktisk også, at vi har været inde på i et, et tidligere afsnit. Vi har haft nogle oplevelser, som var meget tydelige omkring det her med, at kommunikation og marketing ikke altid taler sammen. Og mm. det er faktisk ret vigtigt, når man laver det til advertising, fordi mm. øh, at man jo netop går ind og fortæller nogle historier, som måske vil have været pressehistorier eller som, som i hvert fald bør have mm. noget strategisk afsæt, og bør være en del af en samlet strategi.
1: Ja, også bare så den samme organisation taler med én stemme, og ikke øh, to forskellige stemmer afhængig af, om det kommer fra salg og marketing, eller det kommer fra kommunikation og PR.
0: Hvis man nu bliver sådan meget konkrete, øh, hvis man nu som kunde sidder derude og tænker, at det kunne være meget fint at lave sådan en native-kampagne i bog Seks artikler, øh, den skal måske køre over, lad os sige, det her halve år. Hvordan, Jesper, vil du så foreslår, at man så målt på det. Hvis man skulle vide, om det havde haft en effekt, chefen kom og spørger, Jesper, du har sat den her kampagne mm, yeah. i gang, hvad er return on investment? Hvordan ville du kunne svare på det?
1: Ja, yeah, okay. Return on investment fortsætter i første omgang, at man rent faktisk er villig til selv at sætte nogle kroner og på, altså hvad er for eksempel værdien af en konvertering, eller hvad er værdien af at, at en i vores modtagergruppe, kundegruppe eller var skifter for eksempel holdning. Og, øh, og det kan nogle gange blive en rigtig fluffy øvelse at skulle sætte et eller andet mm. øh, udtænkt øh, kroner og på, hvad, hvad det rent faktisk skal så, være. Så jeg er en lille smule skeptisk over for hele ROI, øh, medmindre det er konkret salg, man går efter. Okay. Mm. Det er så, hvad det er. Ja. Generelt, og det er så, igen, øh, ud fra det holistiske perspektiv, det er ikke kun native advertising, man måler på den her måde, det er i princippet al kommunikation, hvad enten det er min nyhedsbreve, pressearbejde, whatever. Men, men typisk så er der nogle, nogle, nogle faser eller nogle steps, øh, og det første, man ligesom typisk måler på, det er, er hvad hedder det output, altså det her med, hvem nåede vi ud til, hvor mange nåede vi ud til, og blev vores, vores budskab. Øh, hvad hedder det måske sendt igennem en journalists filter og ændret en lille smule, eller kom det ud via en af vores owned channels, så det var øh, mere sådan i. i rent ufiltreret. Og der har native advertising jo en kæmpe styrke, at I er selv hæver over budskabet, når I sender det ud via den kanal. Der er ikke nogen, der filtrerer noget som helst. Mm. Så det, det går godt ud. Men hvad hedder det? Når man så har ligesom konstateret, okay vores budskab ramte målgruppen, altså output-målingerne, øh, så kommer der den umiddelbare måling af, af den positive eller negative reaktion. Kunne de lide det? Interagerede de med det? Øh, var de positivt eller negativt indstillet de overfor det? Det er det, vi kalder outtake-målinger. Og efter det kommer målingerne af outcome, som er det, hvor guldet ligger, den, den langsigtede blivende effekt i målgruppen. Det er der, hvor vi går ind og kigger på, ændrede vi holdninger, ændrede vi præferencer, ændrede vi tillidsniveau, ændrede vi vidensniveau. Øh, fordi det er outcome, det er alt sammen forudsætningerne for, at vi så får det, som ledelsen gerne vil have, nemlig impact. Impact er det forretningsafledte øh, effekt, og det kan så fx være flere medlemmer i en organisation, flere støtter til et, øh, stemmer på et politisk parti, salg i en virksomhed eller bedre omdømme. Det kan være, hvad hedder det, sociale forandringer og så så Men det følger simpelthen, altså hvor mange noget vi ud til og hvem nåede vi ud til, var der en positiv reaktion, vi kunne måle hos dem, kan vi over tid se at de rent faktisk, hvad skal man sige, får en blivende effekt i målgruppen og baner det så vej for forretningen, forretningens resultat, vi gerne vil have til sidst.
0: Fedt. Øhm, hvem skal lave den måling? Nu spørger jeg lidt jer begge to. Er det, ja. er det virksomheden selv, eller skal man, altså, skal man hyre nogen udefra? Skal det være et byrå? Kan man godt selv lave sådan en? Gør, gør I det, for eksempel, Maria? Vi laver den, den, den første.
1: Mm, ja. Vi laver
0: mm. ikke den anden. Det kræver,
2: at vi havde adgang til deres uh, CMS-systemer, kundes egne CMS-systemer i forhold til, hvad der, er, der bliver solgt osv. Den, ja. den del er vi slet ikke inde i. Så det vil være kunden, der
0: i sin anden sætter den op, eller hvad?
1: Ja, eller med hjælp fra hvad ved jeg, en eller anden form for, for ekstern partner for, for at sætte det op. Men det er rigtigt nok, at der er, hvad skal man sige, vi ser lidt på markedet nogle, nogle udbydere, som stadigvæk er lidt siloopdelte, så, så output målingsfirmaerne er lidt ja. i en silo for sig, og så har du, hvad skal man sige, nogle andre analysinstitutter og lignende, som ligger nede omkring outtake, outcome-målingerne. Hvis man skal ud og lave det, et fokusgrupper spørgeundersøgelser, fokusgrupper osv., det er lidt en anden boldgade, og de to typer virksomheder er ikke 100% integreret sig endnu. I hvert fald ikke i det skandinaviske marked. Nej. Men det er jo også vigtigt at sige her, at det behøver ikke være fuldstændig ned i dybden, altså du ved, Gallups Index Danmark eller sådan et eller andet, man går ud og køber, i mange situationer vil man jo vælge sig en det, vi kalder en indikator. Altså hvis man ikke går ud og spørger sin målgruppe, synes I bedre om os nu, end I gjorde for et halvt år siden, jamen så skal man finde de her såkaldte kontrolhandlinger. Man skal kunne finde noget, man kan observere, at målgruppen gør anderledes, og så siger man, det er en pålidelig indikator på, at vi har fået fat i dem. Så det siger, man kan spørge dem, eller man kan observere dem. Og observation er nogle gange bedre og billigere og nemmere at gå til, end at skulle ud og hive dem alle sammen ind i et fokusgruppestudie og spørge dem.
0: Observer dem siger du. Altså, hvordan ja. vil du observere dem?
1: observere dem eller at finde en indikator, hvor man siger, at det her, det er en, en, en substitut for en måling. Uh, hvis jeg skal give et, et, et konkret, men alligevel illustrativt eksempel. Uh, Government Communication Service i England er, er den britiske stats kommunikationsapparat. De laver kampagner om jeg sagt, alt. Altså stoprygning, don't text and drive og alle sådan forskellige ting. De har lavet en kampagne for et par år siden, for at få folk til at skifte batteri i deres røgalarmer. Øhm, og fandt så ud af, at, at det var et vigtigt, altså et vigtigt samfundsmæssigt øh, ærne, de var ude i men de kunne ikke gå ud og spørge forbrugerne har, øh, øh, har du så rent faktisk købt batterier og skiftet med i din røgalarm øhm, det de så valgte at gøre, det var at de fik sat en proxy op de fik sat en indikator op øh, det forholder sig så heldigt, at lige præcis røgalarmer bruger de her firkantede 9 som der stort set ikke andet end en fjernstyret bil, der bruger ud over det og, og da de så to gange om året, en gang i efteråret, en gang i foråret, kørte den her kampagne, så kunne de simpelthen se, når de snakkede med detaljhandlen, hey, viser salgstallene øh, hvad hedder det, nationwide for nivoldsbatterier, og så kunne de simpelthen se i de samme to perioder, de samme to uger, hvor de kører kampagnen, store spikes i, at folk køber nivoldsbatterier. Og det valgte de så at sige, okay, det er en indikator, det er, af mangel på bedre, det bedste vi kan gøre lige nu, at vi kan sige, at kampagnen havde rent faktisk en ønsket effekt. Folk nåede i hvert fald så langt, at de købte batterierne Om de skiftede dem derhjemme i deres røde Det ved vi så ikke Så der okay. kan være mange mm. altså man, man kan tænke kreativt, man kan tænke ud yeah. af boksen Og så kan man ligesom sige, hvad er en passende indikator for At vi mener, at, at de rent faktisk har fanget den Og agerer på det
0: Virkelig interessant. Ja, så hvis man som stor virksomhed kører en kampagne, en negativt kampagne eller hvad med forældrene, så går man simpelthen så skal man finde de små ting ude i,
1: i adfærdsmønstrene. Hvad ville de gøre? Hvordan ville deres adfærd være synligt anderledes, eller på en eller anden måde observerbar anderledes? Jeg ved, de eksperimenterede ud, jeg kan ikke huske, om det var Herlev eller videre Hospital, der kørte en kampagne for et par år siden med at få sygeplejersker og læger til at spritte hænder noget mere. Og der lavede de jo flere forskellige varianter og testede dem så i i et feltmiljø, som man siger, for at se. Jamen, altså, de, havde, de havde folk ude at observere på gangene, der ligesom siger, når, når, når folk går forbi et skilt, hvor der står husk huske at hænder, ser de det så rent faktisk, og stopper de op og gør det, eller går de videre. Men hvis de går videre, så skal de måske skifte til en orange eller et eller andet, der sådan virkelig er in your face. Det er ret sjovt. Jeg ved ikke, om ja. I
0: har arbejdet med det på den måde. altså Vi har egentlig i Børsen Creative, er, er det ikke sådan et, et parameter, vi egentlig, altså konkret adfærdsændring, noget vi... Gå enormt dybt ind i, men det kunne Nej. godt være, at det, det tænker jeg da, det skal vi da fokusere meget yeah. mere på at spørge kunden altid, øh, hvilken specifik øh, mm. adfærdsændring vil du gerne se som konsekvens af yeah. den her? Nå, men som altid, når, når vi laver de her øh, udsendelser, så synes jeg jo egentlig, at der er stof nok til, at vi kunne tale og tale og tale, men, øh, men vi har også lidt en regel med os selv om, at vi prøver at, og ikke at tale alt for længe. Øh, men jeg vil gerne lige stille jer et sidste spørgsmål, øh, og det er selvfølgelig, hvis nu man sad derude øh, som kunde og ville lave native, og man kom til dig, hvad ville du så give som nogle rigtig gode råd til dem, der kom?
2: Igen må jeg sige, at når du laver TopFundle-aktiviteter, så er det vigtigt, at du også måler på TopFundle-KPI'er. Men det betyder ikke, at du skal gå helt væk fra reach og videovisninger eller klik, eller hvad det skal være. For du skal selvfølgelig også vide, hvordan dit indhold performer. Her skal du bare være særlig opmærksom på, hvordan det er, du måler. Hvis du har flere native-kampagner ud og køre i forskellige mediehuse, skal du også være sikker på, at det, du måler på, også er sammenligneligt. For eksempel, hvis jeg tager videovisninger. Hvad er en videovisning? Er det et, et, et true play? Er det to sekunder? Er det tre sekunder? Er det ti sekunder? Det skal du være vide for at kunne sammenligne dine data med hinanden. For ellers så sidder du og sammenligner pære bananer.
0: Mm. Så det er et vigtigt budskab, at, at, og det er der jo tit mange virksomheder, der mange bureauer, de mange aktiviteter på én gang, at man sørger for at afstemme, at, altså, som med jer, hvordan er det, I leverer data tilbage? Altså, hvad er det præcis for parametre, I måler på? Ja, for, kan. At,
2: præcis, lige præcis, hvor du kan sammenligne den. Ja. Øh, fordi hvis du sidder og sammenligner to sekunders views med tre sekunders views, ja. øh, så, er, så er det ikke det samme, du sidder og måler Og det er en
0: super vigtigt pointe, fordi vi har lige præcis oplevet sådan nogle der, hvor man sidder med, vi har et mål i og så er ja. der nogen, der bruger Google Analytics, og så er der bare noget, der ser super dumt ud i vores system versus Google Analytics, fordi det faktisk er forskellige parametre man måler præcis. på. Der er lige præcis. Den, øh, der er rigtig mange, der skulle tage læse tidligere,
2: for eksempel, ja, på tiden. Er det Google Analytics-data-tid, eller er der nogen, der har en øh, view time, eller har de 25, 50, 75, 100 procent at
0: opdelt ja. artiklen? Alt det her skal du vide for at kunne sammenligne dine ja. data. Så det skal man afstempe foran. Præcis. Ja. Og Jesper, du har jo også rådgivet rigtig mange virksomheder. Mm-hmm. Så hvad synes du, hvordan, hvis vi skulle runde af her, hvis, og du skulle komme med nogle rigtig gode fif?
1: Jamen, Maria har allerede rigtig, rigtig godt illustreret pointen omkring det med, at der er mange touchpoints, som kan gøre det svært at i hvert fald prøve at lave silomålinger eller kanalmålinger. Så hvis mm. vi skal gå i en modsat retning, så vil jeg sige, at råd nummer et, øh, find ud af, hvorfor det egentlig er, at I gør det, I gør. Altså, hvad, sige, hvad er hele... Grunden til det og det er igen tilbage det der med forretningsmålet, altså hvordan er vores de kommunikationsaktiviteter, vi laver, eller marketingaktiviteter, vi laver, kædet sammen med et forretningsmål. Klassisk så ville forretningsmålet falde, eller organisationsmål ville falde inden for, for tre sådan overordnede kategorier. Der er dem, der går efter vækst, der er dem, der går efter optimering, altså hvordan får vi mere ud af at bruge de samme ressourcer. Og så den tredje, det er sådan nogle typiske mål inden for risikominimering, altså reputation, omdømme altså og alle sådan forskellige ting. Ikke? Når man har fundet ud af, hvad det er for et forretnings- eller organisationsmål, man så skal prøve at understøtte, så leder man det efter stenen i skoen. Man leder efter, hvad er det, der er et problem for målgruppen lige nu, som gør, at de ikke allerede køber produktet eller har meldt sig ind i organisationen eller et eller andet. Det vil typisk være, når man analyserer det, at de har en, en brist, hvad jeg vil kalde det, en, en mangel øh, på deres vidensniveau, på deres tilfredshedsniveau, på deres tillidsniveau, på deres øh, præferencer mm. osv. De har præferencer for nogle andre. Og det er så der, hvor kommunikationen kan gå ind og spille en rolle. Så man skal have lavet den der analyse af, af hvad skal man sige, som gør, at vi kan flytte målgruppen over imod... Øh, så man
0: skal ligesom vide, om det er tillid, man skal ændre, om det er præferens, man skal ændre. Så du er
1: nødt til at kende problemet, før du kan gå ind og adressere det med kommunikation og marketing. Og det er måske den foranalyse, jeg ser alt for mange, øh, hvad hedder det, spring lidt for lidt henover. Ikke? Altså vi er lidt nogle korporøger, der skyder for hoften mange gange. Mm. Øhm, og det er jo så også her, hvor jeg vil sige igen til dem, der lytter, at native advertising kan jo super godt spille en rolle mange steder, men få det for pokker tænkt ind i den der forberedelsesfase, hvor at man netop kigger på, hvad vil være det bedste greb, hvis det er målet, der er udgangspunktet, og så det dikterer, hvad midler, der skal bruges. Lav den analyse og find ud af, er native advertising relevant her, eller er det måske et eller andet andet klaver, vi skal spille på?
0: Tak. Det var nogle rigtig gode råd og spændende diskussioner. Der blev meget, meget konkrete og lidt nørdet også. Det er jo dejligt. Det er jo det, der er formålet med det hele. Øh, og vi øh, fortsætter jo bare med, med vores podcast, så øh, du kan glæde dig til endnu et afsnit øh, lige om lidt. Men øh, ellers så vil jeg jo bare sige tak for den her gang, og så vil jeg sige, at I jo selvfølgelig man kan altid tage kontakt til jer, hvis man vil fordybe sig mere i noget af det, I sidder bestemt. med. Helt bestemt. Ja. Vi lægger øh, nogle oplysninger i show notes på podcasten, og så kan man gå ind der og finde ud af, hvordan man kommer i kontakt med jer. Og øh, ellers så vil jeg jo bare sige tak for nu. og opfordre. Tak for invitationen. Ja, det var dejligt at være. Jamen, det var det i hvert fald. Og, og så håber jeg, at vi alle sammen øh, lyttes ved i vores næste afsnit om næste advertising, som kommer til at handle om effekt.